0: Темы «Дня».
1: Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Евгения Белякова приветствую в студии экономического обозревателя Комсомолки. Женя, здравствуй. Да, добрый день. Итак, сегодня Госдума собрала рабочую группу депутатов, которая приступила к обсуждению президентских инициатив по изменению в пенсионного законодательства. Жень, ты присутствовал на встрече этой группы? Ну, там на самом
2: деле журналистов пустили только на приветственное слово Вячеслава Володина, а потом были подходы экспертов, уже которые, собственно, участвовали. да, Поэтому а, послушать а, непосредственно дискуссию, которая там м, была, не удалось. Но как рассказали а, источники, как рассказали те люди, которые потом уже вышли с этого заседания, что, в принципе, никаких жарких дебатов не было. Никто, в общем, там а, на себе рубашки не рвал. В общем, все, все так в таком конструктивном а, ключе рассматривали ну, различные варианты поправок. Там сейчас 100 а, с лишним поправок которые стоят вот ко второму чтению в Госдуме, соответственно, еще добавляют те поправки, потому что вот те президентские смягчения, да, о которых у нас глава государства говорил, они сейчас тоже оформляются в виде поправок. Там же нужно правильно все оформить, написать в какой конкретно закон, подзаконный акт внести
1: какую правку,
2: какую строчку с- удалить и так далее. Р- да.
1: Работы, которые сейчас ведут депутаты Госдумы, это по сути, ну определенного рода бюрократия в том смысле, что чтобы э, внести вот эти поправки в соответствующие законопроекты и там пакетом или одним законопроектом внести их на рассмотрение Госдумы? Да, то есть у нас
2: есть условно-базовые, ну, некие базовые вещи. То есть, например, больше всего копии сегодня было сломано вокруг того, как поддержать пожилых людей, людей предпенсионного возраста в в том э, плане, как им либо находить работу, либо оставаться на своих рабочих местах. А, для того, чтобы не было у работодателей э, возможности каким-то образом э, ну, в общем, мешать этим людям работать э, или, например, ну как-то вот, ну, дискриминировать да, их по возрастному признаку. А, президент, ну, как мы помним, он сказал, во-первых, нужно предусмотреть какую-то уголовную или административную ответственность работодателей за вот такую возрастную дискриминацию, либо, э, ну, точнее, не либо, может быть, вместе, да, предусмотреть какие-то льготы. Пускай, мол, правительство подумает над тем, каким образом все это совместить. Так вот, здесь больше всего споров было вокруг этого момента, потому что сейчас нужно продумать какой-то механизм. Тот механизм, который, с одной стороны, не навредит, и, с другой стороны, который будет так или иначе стимулировать как раз-таки работодателей брать людей предпенсионного возраста. Поэтому, ну, естественно, по понятным причинам бизнес ратует за то, чтобы были льготы. Например, льготы по социальным вот этим страховым взносам, а Обсуждается снижение этих страховых взносов либо а, на 2%, либо на 4%. Сейчас они платят, соответственно, 26% а, в виде страховых взносов. Ну, вот именно так. А, ну, там, точнее, а, в, есть разные, да, понимаю, есть а, чисто в ПФР, например, в, 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 в Пенсионный фонд России, есть еще проценты, которые идут в обязательное медицинское страхование и в соц-страхование. А, Поэтому здесь, здесь пока еще обсуждается, откуда эти 2% отрезать, да, от пенсионных этих самых, либо от социал, может быть, социалку немножко подрезать. Но, ну, общем, прошу, сделать так, чтобы да.
1: бизнесу было выгоднее, чтобы держать он, у себя да, да, лицо грубо, предпенсионного возраста, где да, он Тем, он, он, кто
2: помоложе. Бизнес сэкономит на этом от 2-4%. То есть, грубо говоря, есть человек, которому 35 лет или 40 лет, и он получает зарплату ну, допустим, же, 50 тысяч рублей, допустим, и человек тоже, который получает 50 тысяч рублей, но у него возраст предпенсионный. Так вот на этом человеке работодатель будет экономить. То есть на руки человек будет получать столько же, а в страховых взносов, в бюджеты всех уровней работодатель будет платить меньше. Понятное дело, что такого человека брать выгоднее. Хотя, с другой стороны, эти 3% сыграют ли они роль? Ну, у меня, честно говоря, большой вопрос. Вот если бы 10%, это бы уже была бы хорошая льгота. Но 10%, я думаю, никому не дадут, потому что это очень, Вообще очень интересно, много.
1: Очень интересно вот это еще заявление президента. эм, в котором говорится о о том, что работодателям нужно нужно предусмотреть ответственность для работодателей за увольнение людей предпенсионного возраста. Здесь вот э, что говорили вокруг этой инициативы, потому что ну, если человек работает хорошо, (связать) то какой смысл его увольнять, вне зависимости от того, сколько ему лет. С другой стороны, э, наверное, ну... Скажем, здесь нужно быть взвешенным, в том смысле, что если, например, человек он пенсионного возраста и работодатель хочет с ним расстаться, не потому, что тот там пожилой, да или ему mm-hmm. послезавтра на пенсию, mm-hmm. а да, потому, да. что он, например, саботажник. Там, Пьет, Но плохо есть... работает, там согласен, убытки да. э, приносит компания. Чего его держать-то? Есть тут очень сложный
2: вопрос, потому что, с одной стороны, Я э, эксперты... Потому что баланс должен да. быть да. какой-то. Согласен, согласен. Я здесь абсолютно тоже за баланс. Я уже эту мысль высказывал, что действительно человек сейчас, допустим, до 65 лет поднимут, и человеку исполняет 60 лет, всем коллективам они празднуют, значит, это событие, а на следующий день он просто не приходит на работу и говорит: А ты меня все равно не уволишь. Да. Да, и, или для этого нужны какие-то такие веские основания. То есть, вот как будет это утрясаться? Я не знаю, честно говоря. Потому что э, эксперты, например, сравнивают, что есть в законодательстве у нас запрет увольнять беременных. Да, конечно, что ну, да, нельзя, да, да, да и, и, и так далее, да. да. Но беременность, да. беременность, она у нас все-таки скоротечна. <laughs> То есть увольнять нельзя, ну да, и увольнять еще у нас нельзя, получается, ну, если человек в декрете находится, но в любом случае выплаты там минимальные. И выплаты идут не от работодателя, выплаты идут из фонда от социального ну, да, страхования. Фонда бюджета, да. Да, да. Поэтому здесь для работодателя никаких проблем. Нет, потом он, конечно, возьмет, обязан взять этого работника же на ту же зарплату, на ту же должность, но это уже другой вопрос. И здесь, если сравнивать с беременными, ну понятно, что ну, ну, максимум это полгода, а здесь все-таки 5 лет предпенсионный возраст, и, и это, наверное, ну, сложно. Э-эксперты... Говорили
1: об этом вот сегодня да, на и, и, например,
2: эксперты что говорят? Они, вот, ну, вы понимаете, что так опасность заключается в том, что человек просто, э, ну, грубо говоря, он, он будет приближаться к предпенсионному возрасту, допустим, да, к тем же 60 годам для мужчин, э, 59 лет ему, и работодатель его превентивно может взять и, ну, под какой-то надуманной причиной, ну, нас, в принципе,
1: правда, ну, накануне дня рождения, вот, ши, накануне да. 60-летия уволить.
2: Спасибо, да. дорогой. Ну вот да. извини, слишком большие риски на ближайшие 5 лет. Понятно, что суперработников не уволят, но работников таких простых, которых можно легко заменить похожим человеком с рынка, конечно, это не убережет. Естественно, с рынком, эти, рынк труда. рынка имеется в виду рынка труда. труда. Ну, да, 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 да. Картошку капусту продавать. Ну, поэтому очень много вопросов и. И вот, как говорят хедхантеры, которые тоже частично присутствовали на этой встрече, что если эту норму ввести, то просто люди предпенсионного возраста вообще не найдут работу. Точнее, люди предпенсионного возраста. И вот, грубо говоря, вот та же проблема, которая сейчас вот от 45 или от 50 работу не найти, она еще больше усугубится. То есть мы не поможем им, а наоборот, ну, такую медвежью услугу Есть мнение,
1: вот у меня, не знаю, с тобой поделюсь и с нашими это слушателями, конечно, тоже. Мне кажется, что вот ну, в ближайшие годы, может быть, и будут там возникать какие-то разногласия между работниками и работодателями, а лет через 30, когда на пенсию выйдет уже наше поколение, таких разногласий не будет. Просто мы будем жить 30 лет, понимая, вообще, точнее, не понимая, какая у нас будет пенсия, будет ли она вообще. Поэтому работать по максимуму. И э, работодатель, естественно, за эти 30 лет тоже привыкнет к тому, что возраст человека — это э, не в какой-то степени он перестанет быть вот таким вот ухудшающим его качество как работника фактором.
2: Не знаю, но через 30 лет очень много что может поменяться. Наши с тобой компетенции могут очень сильно обесцениться и так далее. Придут вот эти люди, которые... В том числе
1: компетенции по прогнозированию ситуации различных людей,
2: которые родились, не знаю, только сейчас и которые там на рынок труда выйдут через 20-25 лет и вполне может быть они просто... Ну, ну, работодателям уже будут нужны они, а не мы. Поэтому здесь, здесь так очень сложно оценить, что будет в будущем, поэтому важно принять ну, такое некоторое сбалансированное решение, которое ну, будет долгосрочным, Они да? а не, а не то сейчас мы вот дырочку закроем, сейчас вроде вот успокоим тех, кто находится в предпенсионном возрасте, решим вот эту локальную проблему сейчас, но это не решит нам проблем в будущем. То же самое, как, вот, как президент говорил, если мы, пусть Деньги, там дивиденды госкомпаний На выплаты пенсии Или что-то еще, да, продадим здание пенсионного фонда И так далее Это решит проблему, но вот на какой-то определенный срок На небольшой, нам нужно наоборот вот Сделать какое-то стратегическое решение И в том числе по рынку труда Его тоже нужно выработать
1: Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу Вернем в студию через несколько минут Прислайте свои соображения Если вы следите за новостями на эту тему Вы безусловно следите, что-то нам подсказывает 967-200-9702 WhatsApp Viber Темы дня.
2: Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире. Это глав-тема на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете. Слушайте и звоните в программу ⁇ Глав-тема ⁇ каждый четверг с 8 вечера по московскому времени.
0: Темы дня.
1: Продолжаем говорить о пенсии. Сегодня в Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы, посвященное притворению в жизнь предложения президента относительно изменений в пенсионное законодательство. Евгений Беляков, экономический обозреватель комсомолки, присутствовал на этом заседании. Вообще, главный вопрос, который интересует всех пенсионеров, это, конечно, индексация, потому что, несмотря на то, что Дыра в пенсионном фонде у нас как бы увеличиваются, пенсии все равно прям размером своим похвастать не могут. Вопрос индексации был одной из главных тем э, недавнего выступления президента России. Давайте вот этот фрагмент еще раз послушаем.
2: Уже в 2019 году индексация пенсии по старости составит порядка семи процентов, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года. В целом, в предстоящие шесть лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсии по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей. В результате это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсии для неработающих пенсионеров в 20 тысяч рублей в месяц. Сейчас. Сейчас напомню, это 14 144 рубля. В дальнейшем, уже за горизонтом 2024 года, изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегодного увеличения страховых пенсий выше инфляции.
1: Жень, сегодня вопрос компенсации обсуждался, то, может быть, уже раздались, там, пошли разговор о том, что, может быть, как-то вот там поменьше, чуть-чуть, нет? Не нет, говорить, нет,
2: нет, нет, ну как, обещали тысячу рублей, и, соответственно, тысячу рублей она и будет, поэтому здесь это такой базовый параметр этой пенсионной реформы, потому что все-таки повышение пенсионного возраста — это болезненное решение, его нужно так или иначе смягчить, и как раз для нынешних пенсионеров, для 43 трех почти
1: миллионов людей — это позитивно Yeah. <laughs> А изменения. Как-то вообще об этой плюс тысячи рублей заговорили еще до этого выступления президента, да, да. и тогда многие задавали себе вопрос, а как долго вот это вот рублей в год будет прибавляться, там, в девятнадцатом году или, может быть, еще в двадцатом, двадцатом? А, да, уже ответ как... Есть, как... Да. Ей, Кто Но, ответил? Ну,
2: во-первых, ну вот, если вот, как раз президент сказал, что к 2024 году будет не 14 тысяч, а 20 тысяч, то есть у нас примерно по тысячу рублей каждый год будет добавляться к ежемесячной пенсии, то есть а будет, дальше? будет 14, 15, 16, а дальше? 17, 18, 19. Вот, сегодняшний, сегодня этот вопрос как раз обсуждала Татьяна Голикова, вице премьер по социальным вопросам. И она сказала, что они сейчас... Ну, так как президент дал это задание, действительно, потому что многие задают этот вопрос, нам же нужно понимать, да, каким образом это все будет отражаться на нашей пенсии. Раньше было понятно, индексировали только на инфляцию. Ну и плюс, если была возможность, добавляли какие-то небольшие проценты за ну за то, чтобы были дополнительные доходы у пенсионного фонда. Так вот, Голикова сегодня сказала, что сейчас правительство будет Прорабатывать этот механизм, который вот тоже долгосрочно, ну, условный, вечный такой закон, каким образом у нас будет увеличиваться пенсия. Условно, инфляция плюс один процент или, может быть, уровень инфляции плюс еще что-то. Ну, тут логично привязаться к инфляции, потому что тысяча
1: рублей, это так, для общего
2: понимания у нас есть, сейчас. сейчас Голькова,
1: да. Получается, Голькова пообещала сегодня, что и после 2024 года пенсии будут индексироваться по принципу инфляция да, на два. Э, инфляция 2.
2: Ух, я думаю, что вряд ли это возможно, но ну, потому что она еще подсчетов не делала, таких точных, а она все-таки так слова на ветер не бросает.
1: Никита Кричевский к нам присоединяется, доктор экономических наук. Профессор Никита Александрович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, господа. С интересом, слушаю вашу беседу. Мне понравилось особенно про вечный закон, вечный. У нас будет вечный закон на Руси.
1: Ну, хотелось бы хоть один, точки... <смех> хоть, хоть один, чтобы был. Хоть один про прибавление денег, а не про убывание. С вашей Слушайте, точки зрения, ну
0: да. Давайте так, по поводу инфляции сразу уточним и скорректируем. Привязываться к инфляции не то, что некорректно, нельзя категорически. Почему? Потому что пенсионный фонд прибавляется по мере прироста заработных плат, а не инфляции а теперь представьте на секундочку, вдруг мы доживем до того момента, когда на Руси
1: будет не инфляция, а Дефля. Ух ты, Уменьш... даешь А-а-а. уменьшение пенсии, понятно. И
0: что тогда? Плохо все, как, да. Как быть с личным законом? Поэтому а, это одна из недоработок, о которой сегодня никто а, не вспоминает. А какой-то вспоминает. есть индикатор по зарплатам, например? По зарплатам, вот, прирастает номинальная заработная плата, соответственно, прирастает а, взнос.
2: Слушайте, точно, Орешкин же постоянно говорит про 10%, на которые у нас якобы зарплаты выросли и в прошлом ну, конечно, году, и в позапрошлом.
0: А к ним, быстрее к, росли. К, ним, к ним, если линейно подходить к этому вопросу, к ним прибавляется и в перечисление взносов в пенсионный фонд. Вот на эти цифры и нужно индексировать пенсии, но ни в коем случае не на инфляцию. Потому что, повторюсь еще раз, При инфляции, скажем, там в 10% пенсионный фонд будет вынужден индексировать пенсии на 10%, а заработные платы могут не увеличиться, и, следовательно, в пенсионный фонд денег больше не придет. Что в этом случае делать?
2: Кстати, резонное замечание. А а, кстати, еще
1: лет на пять добавим
0: пенсионный возраст.
2: А рассматривал такая такая вообще позиция, такой вариант ну, в пенсионном фонде
0: или в правительстве? там? Вы знаете, мне очень сложно про них говорить, Евгений, потому что я не понимаю логику вот этих последних изменений. Я не про повышение пенсионного возраста, это как раз все понятно. А вот логика высказываний, логика последних подсчетов. Сегодня пенсионная система в России находится мало того, что в сыром состоянии, она еще и дополнительно обвешена многочисленными нововведениями, реформациями, в кавычках, которые мы наблюдали в предыдущие годы. Угу, да. И э, вот этот балласт ее все больше и больше тянет ко дну. И в этой связи повышение пенсионного возраста это лишь немногий фактор, который, ну, скажем, глоток воздуха, который позволит набрать чуть больше воздуха в легкие и какое-то время держаться на плаву. Но даже э, относительно нейтральные коммерсанты, коммерсанты ведомости вчера написали, что 24-25 год это новая пенсионная реформация.
2: Потому что опять столкнемся с той же самой проблемой дефицита, Да.
0: Многие проблемы, э, дефицит это одна из них. Дефицит не уменьшится. Ну, а если уменьшится, то незначительно. И э, проблема решается несколько иначе, нежели чем э, уменьшение дефицита пенсионного фонда. Если уж говорить про повышение на тысячу в год, это 80 рублей в месяц. Ну, 80 рублей в месяц можно было добавить, э, не повышая пенсионный возраст. Например, э, с учетом усиление э, фискального контроля, который эффективно проводит Федеральная налоговая служба.
1: Нет, не, Запрос... как, как, какие 80 рублей? Тысяча рублей в месяц. Да. То есть рублей... размер вот, пенсии ребят, будет... Все. — Не, ну, в смысле, май.
2: ежемесячное пособие будет увеличиться на тысячу ну, да, рублей ну, Январь, февраль, да.
1: февраль, там, март — 12 тысяч рублей в месяц, а через год — 13 тысяч, еще через год — 14 да. То есть в год пенсионер получит на 12 тысяч рублей а, больше А я денег. сейчас
2: совсем всех запутаю, потому что правительство, наоборот, говорит — 12 тысяч в год. Потому что на тысячу уже в месяц Ну да, все правильно. — Потому что 80 рублей в месяц — это
1: как-то, да, что-то
2: умножают, а Никита Александрович
0: делит. — Вы знаете, и еще раз повторю, что при тех усилиях, которые налоговая служба сегодня проводит, эту тысячу можно было подбросить даже в месяц, без повышения пенсионного возраста. И потом как-то... Ну, подтвержу цифрами. Полтора процента рост экономики за прошлый год реальные доходы упали, а поступление взносов в социальные фонды выросло на 9,6%. Это Ух официальная цифра. Почти да. на 10. Почти на 10. налоговики Экономика так на поработали. Конечно, конечно. Вот. А дальше как-то некорректно противопоставлять нынешних пенсионеров с людьми предпенсионного возраста. То есть мы будем работать больше, Uh-huh. По сравнению, например, с Иваном Ивановичем, да, а для того, чтобы у него было больше, э, больше пенсии на тысячу рублей, то мы эту тысячу Иван Ивановичу и так готовы отдать. Uh-huh.
2: А ну, что это... делать? Вот вы сказали, что вот нынешние вот, вот те решения, которые сейчас принимаются, они не решат проблемы. А что решит?
0: А, ну, за минуту, за две я не смогу вам рассказать это в прямом эфире. То, ну, какие хотя Какие конкретные... да. Нет, какие конкретно неудовлетворенные вопросы у вас есть, я в двух словах.
1: Как сделать пенсию больше и, соответственно, как добиться устойчивого профицита пенсионного фонда?
0: Профицит пенсионного фонда был в 2003-2004 годах. Тогда были выше ставки страховых взносов. Сегодня ставки у нас совершенно не отвечают по ответственности пенсионного фонда. Это не страхование, а это советское пенсионное обеспечение. Что нехорошо, неплохо, просто это данность. Но у нас э, страхование. Э, это первое. То есть пересмотр. Пересмотр незначительный. Это порядка двух процентных пунктов плюс к нынешней ставке пенсионных взносов. Дальше установление минимального взноса за одного работника, скажем, в размере 5 тысяч рублей в месяц. Не важно, сколько ты ему платишь зарплату, не меньше пятерки ты должен ему отправить. И, наконец, третье, самое очевидное, что на поверхности у нас несколько десятков профессий, по которым существуют льготы. Ну, например, адвоката, ну, например, нотариус. Ну, например, резиденты Сколково. По налогам, таких... да, имейте в виду. Да, по взносам. А, по uh-huh. взносам. Uh-huh. И, uh-huh. и таких десятки. Uh-huh. Десятки. А в Европе, на котором мы ориентируемся, то один, два, максимум три пункта вот этих профессий. У нас, у нас их десятки, причем То есть они... То отменить, не Никита Саныч,
1: вы предлагаете?
0: От, ну, да. или пересмотреть
1: количество вот этих вот льготных профессий. Спасибо, доктор экономических наук Никит Кричевский был на прямой связи со студией. Естественно, за этой темой будем во все глаза следить и вам докладывать. Евгений Беляков, спасибо, Женя, экономический обозреватель комсомолки. Мы продолжим после новостей рекламы.
0: Все мы дня